0: Starting 6 Das ist der Podcast mit Micha Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch
1: Da sind wir wieder und ich zurück Der Manu ist wieder zurück aus der Ferien Nein, es war keine Ferien ja. aber zurück ja, aus der Absenz also, Eigentlich war es ja schon im Schaffen eine Ferienwoche aber erholt habe ich mich gleich nicht vor allem bin ich verpflüsselt Darum, wenn ich ein bisschen nasal töne heute, entschuldigen bitte. Das geht halt. Man muss natürlich auch sagen, wir
2: sitzt so natürlich wieder fast in Extremis am Aufnehmen. Ich meine, zwischen mehreren Meetings und äh, vielen Business-Tasks und der Manu ja,
1: ist ja auch noch in der Schweiz unterwegs für den Schweizer Sport. Genau. Mhm. Aber da, das soll die Folge nicht irgendwie schmälern oder so. Vor allem äh, haben wir gerade letzten Samstag etwas dürfen erleben, ähm, wo ich glaube, uns beiden einen rechten äh, Kick auch gegeben hat. Äh, gerade was Starting Six anbelangt. Ja. Genau, Wir sind mal auf der
2: anderen Seite gehocket und haben ein bisschen erzählen über äh, Starting Six, über uns. Ähm, ja, was ist so passiert in einem rund 30 Folge, die wir jetzt schon aufnehmen. Ist ehrlich schon krass dass wir alles also in dieser Zeit erleben durften. Und ja, sie waren beim, bei beim Benefizdiener eingeladen gewesen. und ja haben dort ein bisschen erzählen
1: über unser Herz und Projekt. Ja, und an dieser Stelle ein herzliches Merci für all die von unseren ehemaligen Gästen, die sich da auch noch zu Wort gemeldet haben, die einmal auf die andere Seite Statements eingespielt haben. Wir haben da ein paar Statements vorgesetzt bekommen von ehemaligen Gästen, bei Starting Six, wo uns auch ein bisschen ins Rudern gebracht hat, vielleicht zum Teil, äh, die Fragen, die gestellt worden sind oder so, aber äh, unterm Strich, ja, hat es mega gefeckt und mega cool gewesen. Ähm, danke an dieser Stelle auch Union okay für die für die Einladung. Und ja, es macht Spass.
2: Und, und vielleicht, ich sage bewusst gross vielleicht, Gibt es noch ein Gutes für, für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir eventuell das Podiumsgespräch auch noch zur Verfügung stellen aus extra folgen oder
1: mal irgendwo integriert. Aber müssen wir noch schauen, mhm. ob das technisch möglich ist. Genau, aufgenommen ist es einmal. Aber äh, wie es der Michael vorhin schon gesagt hat, wir sind einfach beide wieder saumässig viel unterwegs und drum ist das uns selber, bis jetzt noch nicht zu Ohren gekommen, was wir dort eigentlich aufgenommen haben. Aber das ist einmal gelaufen in den letzten Woche, nachdem ich dann aus dem Camp bin. Ja, eigentlich auf direktem Weg. Ja, und er ist auch noch internationales Uniokey
2: gelaufen. Der EFT in Finnland und Tschechien. Und ja, es ist so dieses Highlight Manu, aus diesem Wochenende nebst dem Uniokeeper -Okay, Straße
1: Kinder also ganz spannend finde ich natürlich, äh, so ein was ich am Rand noch mit überkommen habe am Samstag, den Finnetag, ähm, wo es jetzt bei den Männern jetzt nicht mega rosig ausgesehen hat, ähm, wo du U19 ziemlich drunter kam ist gegen Finnland und auch die A-Nazi bei den Männern ziemlich drunter ist. hat beide Frauenmannschaften, U19 und das A-Nazi-Team exakt das gleiche ähm, exakt das gleiche Resultat ausgespielt, Beide gewinnen nach 5-4 nach, äh, nach penalti Und ich glaube, das sind, wie, das sind so ein bisschen Prestige-Sieg auch, ähm, wo sich wahrscheinlich jetzt die Anazi vor allem auch kann daran orientieren, wenn es dann darum geht, äh, bei der WM dann vielleicht auch gegen die Finninnen müssen anzutreten.
2: Ich würde auch sagen, das macht sicher Mut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die ganze Tableau-Geschichte aussieht, ob man jetzt im Halbfinale auf Finne trifft oder nicht, aber Finneinne meine ich, aber ich glaube, das macht sicher Mut. Und das gibt Kraft, der Prestige-Sieg, wie du sagst, Manu, gegen die Finneinne. Und klar, jetzt, was natürlich schade ist, dass man gegen die Tschechen verliert, ähm, wo man ja direkt mhm. eher Gruppe hat an WM, aber ja, wenn ich auch bei meiner Mannschaft sage, bei Testspiel, lieber jetzt den Test ähm, nicht gewinnen und dafür das Gruppenspiel gegen Tschechinnen oder vielleicht auch in das oder was auch immer dann nochmal gegen Tschechien ansteht, dass man sie der lieber dort im Griff hat und schlägt. aus ja.
1: Ja, ich, ich sage jetzt einmal und ich bin letzte Woche ein Musical geleitet und wenn eine Hauptprobe einmal ins gesetzt ist, dann äh, kann man sich dafür dann steigern für das Konzert und ja, ich sehe das jetzt, sehe ich sehe ein bisschen Parallelen. meine, auch die Herren, Nazi, Eine ganz spannende Situation. Sie haben gewonnen gegen, gegen die Tschechen, aber sind irgendwie recht runtergekommen gegen die Finnen und gegen die Schweden, wo wieso ist so? Ja, jetzt hast du mal den Stand abgeholt, wo stehst du eigentlich schon lange nicht mehr gegen die zwei Mannschaften gespielt. Okay, Hauptprobe ist jetzt vielleicht nicht ganz glückt, aber wenn es dann Ernst gilt, sage jetzt mal dann in der Hartwall Arena, in Helsinki dann hoffe ich eigentlich schon, dass sie vielleicht jetzt auch ihre Lehren daraus ziehen können, dass sie sich steigern können, dass sie wissen, was müssen sie jetzt noch arbeiten wo sind sie vielleicht auch hinten drin sind. und so dann können sie einen Unterschied machen an der WM.
2: Ja, ich bin da bei dir. Also, ich muss ehrlich sagen, ein bisschen enttäuscht bin ich vor einer Nazi, also bei den Herren. Ich hätte glaube ich, ein bisschen mehr erwartet, jetzt geht die grossen Zweige gegen Finnen und die Schweden. Aber auf der anderen Seite auch, ich würde sagen, diese Spiele liegen den Schweizer auch wieder. Wenn man so ein die WM-Geschichte anschaut, ist man immer gleich sehr, sehr nöch dran gsi an diesen Finnen und den Schweden. Und wieso nicht plötzlich in Helsinki-Überraschung landen, eben lieber so aus dem NFT, oder? Trotzdem bin ich gespannt und denke, ich muss den Schweizer Nazi bei den Herren schon auf einer WM noch mal Schritte machen. Aber eben, Du ist mhm. natürlich als Spieler auch noch mal ein bisschen heißer an der WM. Ich glaube, das ist schon etwas, bisschen so dort etwas Chaos machen
1: kann. Ja, und gell, wenn, man, wenn man so die Match anschaut, von dem Mann in e EFT, es ist eh spannend. Die Schweiz gewinnt gegen Tschechien, kommt gegen Schweden und Finnland darunter. Wirklich darunter. Ziemlich deutliche Resultate. Auf der anderen Seite die Tschechen, die gegen die Schweiz verlieren, die gewinnen gegen Schweden und gewinnen nach Benaltigung gegen die Finnen. wie so ist: so, ja, wäre nice natürlich, wenn das die Tschechen auch an einer WM arbeiten würden. Schaffen, aber ich sage jetzt mal, lieber andersrum: du verlierst an einem EFT gegen Schweden und Finnland und, und dafür sieht es anders aus an einer WM, wie du vorhin gesagt hast, Michael.
2: Genau, dann haben wir noch ja, die beiden U19 Nazis bei der Frauen würde ich sagen doch ein, ein positives Turnier in diesem Sinn Das die Resultat, das dort ja, in die richtige Richtung gehen, eben auch da, ist EFT, ist jetzt nicht das riesiges ding Und dann haben wir aber die U-19 Nazi, die, die drei Spiele verliert, die rein Resultat deutlich verliert und ja Dort mhm. schauen wir und hören wir heute mal genauer her, wie dort so
1: Gefühlslage ist nach diesen drei Niederlagen. Ja, ob es hier auch, da auch damit zu tun hat, wie die Mannschaft auch umgestellt worden wurde, irgendwie mit äh, ja, der U23, die ja auch noch irgendwann zusammengezogen hat etc. Aber ja, da lassen wir doch gerade unseren heutigen Gast mehr darüber erzählen. Ja, und da ist er bei uns, Simon Meyer. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Jetzt haben wir es vorhin gerade so ein bisschen vom EFT gehabt. Du hast ja dein Comeback gegeben, jetzt nach der WM, die war, U19-WM, bist jetzt du wieder neue Coach der U19-Herren-Nazi. Drei Niederlagen an diesem EFT. Kann man sagen, du hast dir eigentlich dein Comeback ein bisschen besser vorgestellt?
0: Ja, das ist ein eine provokante Aussage. Ja, natürlich, man hat immer die Hoffnung, dass es besser äh, läuft, wie mit drei Niederlagen. Ähm, und nach drei Niederlagen ist es etwas schwierig, sich zufrieden zu zeigen. Trotzdem muss ich sagen, bin ich nicht unzufrieden mit dem, mit dem EFT. Ähm, so mit der neuen Mannschaft zum ersten Mal überhaupt international, mit der Mannschaft, wo auch jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich als Team keinerlei Wettkämpfe bestritten hat. Muss ich sagen, ist, ähm, das erste Spiel ist nicht so gelungen gewesen, ähm, gegen mhm. die Tschechen. Und, aber wir haben nachher gegen die Finnen und gegen die Schweden am Samstag und am Sonntag eine klare Steigerung angelegt. Von dem her ist es auch noch schwierig, um unzufrieden zu sein. Ich glaube, es war ein schwieriger Einstieg, gewesen, aber für uns auch ein guter Einstieg, weil es uns einfach grad gezeigt hat, wie hoch das Latten international liegt. Jetzt haben wir letzte Woche den Leandrin Ganiello bei uns gehabt,
2: der jetzt in 23 ist. Wie fest hat da auch noch ein Umbruch stattgefunden, jetzt seit der WM? Ich ja, habe jetzt hat das Kader nicht so genau angeschaut. Hat es da noch viele Spieler gegeben, die auch in U23 kommen oder einfach aus dem U19-Alter wie ist das? Also jetzt
0: bei unserem Team hat es einen, einen, einen grossen Umbruch gegeben. Wir haben äh, eigentlich von den 02 er und den 0-3er Jahrgängen komplett umgestellt auf die 04 er und 05 er Jahrgänge und haben eigentlich das Kader von dem, was wir in der U17 hatten, jetzt gerade mitgenommen in mit die U19. Wir sind einzig drei Spieler, die als Underager schon die WM bestritten haben. Und die haben wir, ähm, und drei von denen haben wir jetzt mitgenommen. Ähm, also vier sind es insgesamt, gewesen. Underager, einer ist noch verletzt und drei haben wir mitgenommen an die WM. Also es ist schon, ähm, die Mannschaft, die wir jetzt am EFTK haben, hat eigentlich nichts mehr zu tun mit der Mannschaft, die vor zwei Monaten in äh, Brünnen an der WM war
1: das auch der Grund, wieso, dass du jetzt wieder, ähm, und ich sage bewusst wieder, U19-Coach bist? Einfach, will ja wir irgendwie euch abwechseln, so Olba äh, und du in der U19-U17.
0: Ist da ist dahinter eigentlich der Clou versteckt? Ja, die Idee vom Verband ist einfach gewesen, dass, man, dass man möchte, mehr Vorbereitungszeit auf die WM möchte. Also, dass man nicht irgendwie eine Mannschaft anderthalb Jahre vor der WM übernimmt und dann ähm, eigentlich auch viel Zeit investiert, um die Mannschaft kennenzulernen bis vor zwei So, also, dass man eigentlich vier Jahre mit der gleichen zwei Jahren arbeiten kann. Zuerst zwei Jahre als U17 und nachher noch zwei Jahre als U19. Das bringt ein paar, ja, wirklich große Vorteile mit. Bringt, wie, wie es, wie es meiste, auch, ein paar Nachteile mit sich. Es ist nicht nur alles top. Aber das ist ähm, im in meiner Bereich jetzt ähm, so ein bisschen die, sagen wir mal die neue Strategie. Ähm, und dann macht's also eigentlich umgekehrt wir bleiben eigentlich mit dem Team und wir nehmen das Team dann eigentlich so, so auch mit jetzt habe ich ja nicht recherchiert
2: was, was ist das nächste große Highlight jetzt für dich und deine Mannschaft und wie
0: sieht der Fahrtplan bis Täler aus das, also das nächste, mittelgroße Highlight ist eigentlich unser Camp im Januar, wo wir dann Anfang Februar auf Tschechien gehen und dort drei Länderspiele gegen Tschechien werden bestreiten. Bis dort haben wir keine Termine mehr mit u 19 und Wir werden Zeit nutzen, um jetzt... Videofeedbacks machen mit einzelnen Spieler. Videofeedbacks mit dem Team haben wir bereits schon gemacht und abgeschlossen. Jetzt geht es darum, die Videobilder auch so ein bisschen auf die einzelnen Spieler so sodass eigentlich jeder Spieler, der jetzt in, in Pilsen dabei ist, von unserer Seite ein kurzes äh, Feedback überkommt mit Videobildern, was wir so ein bisschen als nächsten Schritt von ihm werden erwarten Aber das heißt, du bist,
1: wenn, wenn ich das jetzt so anhöse, äh, der Micha hat das vorhin recherchiert auf der Verbandswebsite. Du bist auch beim Verband angestellt, genau auch für so Sachen, genau für für eigentlich wie dich eben wirklich können auf die auf die Jungs zu konzentrieren in den vier Jahren, wo du sie eigentlich durch und eben auch kannst nebenzu noch weiter begleiten.
0: Ja, das ist wichtig und man auch gesehen als Nachwuchsnationaltrainer hat man halt so ein bisschen zweigleisig. Aufgabe. Auf die einen Seite geht es natürlich darum, ähm, in, in anderthalb Jahren an der WM im Mai 2023 gut abzuschneiden. Das ist eine Aufgabe. Die andere ja. Aufgabe ist auch, die jungen Spieler ähm, auf, auf internationale Aufgaben vorzubereiten. Ob jetzt das jetzt bei der U19 ist oder auch, dann so ein bisschen auch schon Fahrarbeit leisten für später dann Aufgaben in der, in der Herrenatze. Also, ja. Das ist so etwas ja, für das sind wir angestellt, das ist schon richtig, ja.
2: Was mich noch dort wundern, oder haben wir auch vorher den Mann und diskutiert, wie, wie fest, oder wie tut man sich da auf eine EFT vorbereiten, tut man da mal den Blick ins Ausland wagen, oder ist es eher relativ schwierig, dort irgendetwas herauszufinden, über, ich sage jetzt mal, die schwedische U19, tut man sich dort zuerst auch einfach auf sich selber konzentrieren,
0: oder wie läuft das ab? Ja, das verändert sich im Laufe einer WM-Kampagne. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ist unser Fokus eigentlich fast gar nicht auf dem Gegner. Jetzt Im Fall der Finnen und der Schweden macht es auch wenig Sinn, weil sie sind komplett mit, dem, mit den 0-3, also mit den älteren Jahrgängen, kommen. Ähm, das wird das erste und das einzige Mal sein, wo wir quasi gegen die Teams spielen. Was für uns eben sehr gut ist, weil, weil sie natürlich dann ein hohes Niveau haben und uns auch zeigen, wie hoch das Glatten an einer WM liegt. Aber da macht es so ähm, schon mal keinen Sinn, fest auf sie zu schauen. Ähm, auch dort, wo wir stehen in der Entwicklung oder in unserem, unserem Weg bis zu der WM macht es noch keinen Sinn, da gross auf die, äh, die anderen Mannschaften zu schauen. Aber je näher, das WM kommt, desto besser kennt man dann auch die Teams. Man kennt die Spieler, äh, man, man kennt natürlich dann mit der Zeit so ein bisschen die, die wirklich herausragenden Tschechen finden und Schweden. Man fängt ein bisschen an, sich auf ihr Spiel einzustellen. Und wenn man dann an der WM selber ist, ja, dann ist es natürlich ein sehr festes Thema, dass man dann in diesen entscheidenden Gruppenspiel oder Halbfinal- und, und Finaltagen, dass man dort ein großes Auge darauf wirft, was sie machen. Und man probiert auch, ähm, Sachen aus dem eigenen Spiel ein bisschen anzupassen. Das gehört dann schon mit dazu. Aber in der jetzigen Situation ist es eigentlich fast kein Thema. Da probieren wir eigentlich noch ein bisschen. So Sind wir noch in der Weiterentwicklungsphase und probieren, unser eigenes Spiel weiterzuentwickeln?
1: Aber dann verstehe ich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen mehr deine Relativierung vom Anfang. Eben, dass, dass man wie irgendwie jetzt nicht zu fest irgendwie verzweifelt ab diesen Resultaten oder ab diesen drei Niederlagen. Eben, wenn, wenn ich jetzt das richtig verstehe, die Schweiz hat einfach schon umgestellt in den Jahrgängen und die anderen Mannschaften sind eigentlich wie noch mit den ähnlichen Teams gekommen wie ja, an der
0: UNIX-WM. Die Tschechen, die Tschechen ja. haben auch umgestellt. Also wir, wir und die Tschechen okay. haben umgestellt und, und Finden und Schweden haben nur mal die 02 Jahre jetzt und, und Sie haben natürlich auch sehr viel mehr Erfahrung und sie sind im Schnitt 1 bis zwei Jahre älter. Und das macht natürlich auf mhm. internationalem Spitzenniveau macht das schnell mal viel aus. Ich finde es cool, ähm, weil es für uns einfach zeigt, äh, ja, es zeigt unseren Jungs gerade von Anfang an, wie die Flughöhe wird sein und wie sie, was sie jetzt ähm, zu tun haben in den nächsten anderthalb Jahren dass man muss muss Selbstverständlich, wenn man irgendwie 10-3, 11-3 ähm, gegen dir verliert, mit dem muss man ein bisschen lernen umzugehen. Aber man, man darf es auch ein bisschen ins richtige Licht rücken. Und ähm, das ist schon noch eindrücklich an einem EFT, glaube ich, auch für die jungen Spieler, wenn sie dort nachkommen und sehen, ähm, was, was halt da von ihnen gefordert wird. Ähm, Sie haben das zwar, glaube ich, in den letzten ein bis zwei Jahren regelmäßig auch von mir gehört, aber wenn sie es dann selber sehen und selber am eigenen Spiel erfahren, dann ist es einfach nachhaltiger, wenn es den Trainer vorne 300 Mal wiederholt.
2: <lacht> Meine Frage geht auch noch ein bisschen den Sinn. Wie würdest du jetzt als U19-Nazi-Coach den Ausbildungsstand beurteilen von den U19-Spielern in der Schweiz? Wie ist dort so ein bisschen der Vergleich international? Kann man das
0: sagen? Ja, das ist uns jetzt das Wochenende wieder aufgefallen. Da gibt es schon zwei, drei Sachen. Also wir haben ein paar Spieler, die wo, wo selbst ähm, mit den ähm, älteren Jahrgängen von, von der Referenznationen problemlos mithalten können. Aber wir haben ähm, nicht 20 von denen im Moment. Ähm, und unsere Aufgabe wird sein, ähm, ähm, 20 Spieler bis zur WM bringen. Was der große Unterschied ist, ist einfach die Zeit Platz und Spielintensität, wo wo ein Teil von Spieler Spielern sich einfach da nicht gewöhnt sind. Ähm, die mhm. sind technisch sind unsere Spieler so weit gut. Sie, sie spielen einfach viel zu wenig Spiel auf dem Tempo, wie wir jetzt das Wochenende gespielt haben. Sie sind körperlich ähm, physisch eigentlich gut parat, aber sind vielleicht noch nicht ganz so weit in der Entwicklung, wie die eineinhalb zwei Jahre älteren Schweden und Finnen sind und ähm, da haben wir schon einfach viel Aufgaben vor uns, also da müssen wir einfach möglichst 30-40 Spieler finden, die auch parat sind jetzt die nächsten ein bis zwei Jahre zu investieren und ähm, wenn ich das jetzt so ein für, ja, beurteilen möchte von den letzten fünf sechs Jahren der Investitionsgrad, also das, was die jungen Spieler müssen investieren, zum international können noch mithalten, da wird einfach immer es wird immer anspruchsvoller finde mhm. ich, von Jahr zu Jahr. Also vor fünf, sechs Jahren haben wir noch keine Spieler, gehabt, wo, wo jetzt die Leistungszentren und Leistungszentren so trainiert haben. Ähm, oder wenig, wenn überhaupt. Und jetzt, jetzt ist es so, dass wir Spieler haben, die in Leistungszentren, ich weiß auch nicht, sieben, acht Mal in der Woche trainieren. Und das lange nicht in 2 19 Und immer noch glaube ich, dass wir den, den Finnen und den Schweden, die Gleichaltrigen, nur schon was den Trainingsumfang betrifft, ähm, hinten anlaufen.
1: Mhm.
0: Was mir jetzt noch auch noch
1: wundernimmt, du hast ja eben, du, bist, du bist schon lange ein Jahr Nachwuchscoach. Ähm, ihr sind jetzt an dem EFT gewesen, wo wir auch da hat natürlich auch gesehen habt. und ich nehme an wahrscheinlich auch das ein oder andere Spiel haben, haben können luege von denen von, von Spielern, wo du kennst schon lang. Was ist da so dein Eindruck jetzt? Geht vielleicht ein bisschen richtig WM, richtig AWM. Was ist so dein Eindruck, so live vor Ort von dieser
0: A-Nazi? Ja, ich würde jetzt da, ich, ich muss sagen, ich habe wirklich zu wenig, fast zu wenig mitbekommen. Ich, ich bin wirklich fest auf die 19 konzentriert gewesen. Ich habe ein paar Fragmente ähm, mitbekommen. Aber, was also muss man erst mal sagen, es ist einfach einmal mehr cool, international. Uni-Hockey auf dem Niveau zu sehen. Das ist auch extrem motivierend, wenn man das wieder sieht. Mhm. Ähm, wenn die die herrennationalmannschaften spielen, auf welchem, auf welchem Niveau, auf welchem Entscheidungsniveau, auf welchem technischen Niveau, auf welchem physischen Niveau sie sind. Da komme ich auch mal relativ motiviert wieder heim und denke, hey, es ist cool, mit den, mit den jungen Spielern zu arbeiten können. Es ist natürlich auch cool, ganz ehrlich gesagt, wenn man den Herrenazzi zuschaut und irgendwie drei Viertel, glaube ich, oder vielleicht sogar noch mehr von den Spielern hast du mal in einer Auswahl gehabt und hast mhm. hoffentlich, sage jetzt mal, einen, wenn auch nur ganz, ganz kleinen Teil, aber einen Teil können dazu beitragen, dass sie dort sind, wo sie jetzt sind. Das ist schon ähm, sehr cool. Es zeigt aber einfach auch... Ähm, gerade wenn man natürlich dann mit den Referenznationen vergleicht, wie viel das, das man im Moment muss investieren und wie viel dass man wahrscheinlich auch zukünftig muss investieren investieren, um mit den Top Nationen ähm, oder dabei sein, das ist, ähm, das ist äh, ich finde es ist zwischendurch eine Her äh, Herkulesaufgabe Aufgabe für uns. Mhm. Mhm. Ja, find ich finde ich
2: spannende. ich jetzt, jetzt bei der Manu hat gesagt, du bist schon lange Nachwuchscoach auf nationaler Ebene. Ähm, kannst du mir uns dort noch schnell skizzieren, was hast du dort bisher alles für Mannschaften beim Verband betreut? Da der ominöse äh, Wikipedia-Artikel, was fast für alle Union keine -Okay Grösse in der Schweiz gibt, ist dort aus meiner Sicht... Also ja, vielleicht ist er auch mega präzise, aber ich würde es gerne
0: von dir direkt hören. Ich weiss es gar nicht über präzise ist. Ähm, ja, ich habe vor, bin jetzt gar nicht ganz sicher, vor zwölf Jahren beim Verband angefangen. Dort hat es noch die drei U17 Regionalauswahlen gegeben. Mhm. Ähm, ich meinte, es ist 2009 oder 2010, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher. Ich habe das ähm, fünf, sechs Jahre gemacht. Ähm, mit der Regionalauswahl Ost, U17. Danach habe ich gewechselt ähm, und bei 2015 oder schon 2014, jetzt weiss ich nicht mehr genau, bin ich U19-Nationaltrainer geworden. Ich durfte drei WM's dürfen mit der U19 Und habe dann nach der WM 2019 in Halifax 2017 übernommen, wo ich jetzt wieder zu U19 geworden bin. Das ist so meine Erfahrung äh, im, im äh, Nationalteambereich. Mhm. Ich weiß gar nicht, das
1: könnte man jetzt auch recherchieren, aber was, was habt ihr da? Also im, im Wikipedia-Artikel steht nur, dass die, die Weltmeisterschaft im kanadischen Halifax das sehr verpasst war. Wie sind die anderen Weltmeisterschaften mit der U19 so verlaufen?
0: Also, wir haben 2015 haben wir die WM in, in Helsingborg, gehabt, ähm, wo aus meiner Sicht erfolgreich war. Wir haben im Halbfinale ähm, im penalti Schweden rausgeschmissen. Und dann das Final gegen Pfinden verloren. Also sehr ein sehr eindrückliches Erlebnis mit einer sehr, guten, mit einer sehr guten Mannschaft. Leute wie Dan Hartmann, Jan Zaugen, Danny Kenzig und Claudio Mutter, ähm, die dort dabei waren. Ähm, eigentlich also auch nicht nur die WM, die sehr eindrücklich war, sondern einfach auch die ganze Weg bis dort, die ganze WM-Kampagne mit einer wirklich coolen Mannschaft, mit sehr ähm, vielleicht manchmal eigene, schwierige, aber coole Jungs, haben ähm, nachher, zwei Jahre später, die U19-WM in Vegas, ähm, gehabt. Wo wir vielleicht nicht ganz so eine gute Mannschaft gehabt haben, ähm, auf der individuellen Ebene, bei den Spielern, aber auch eine sehr gute, sehr gute WM gespielt haben, aus meiner Sicht. Wo wir mit ähm, der Verlängerung dann damals der Halbfinal gegen den späteren Weltmeister Finnland in der Verlängerung verloren haben. Dann, ein der den besten Spiele, glaube ich, die ein Schweizer U19 je gemacht hat, das Halbfinale gegen, gegen sehr starke Finde. Ja, das sind eigentlich zwei recht, ähm, aus meiner Sicht, erfolgreiche WM's ähm, Über die Einschätzung <lacht> von, von der WM in Halifax kann man geteilter Meinung sein, sie ist tatsächlich nicht so erfolgreich gewesen. Unter recht schwierigen ähm, Vorzeichen und Voraussetzungen, wo ich glaube, dass man am Schluss... Ähm, mit dem vierten Platz das erreicht haben, was möglich gewesen ist, aber sicher auch nicht mehr. Das ist sehr interessant. Merci
2: für das aufzuzeichnen und aufzuzeigen. Wir haben, ja, was ehrlich der Grund ist, oder Mann und ich haben so ein diskutiert, ja, ob wir den einladen könnten. Und da sind wir eigentlich ursprünglich mal auf UHC Uster zu sprechen gekommen. Mhm. Und ich muss ehrlich gestehen, ja, im Organisieren vom von Simon ein passt, verpasst, dass ja noch der EFT ist und dass ja du 19 dort ausspielt, Er ist natürlich umso cooler und, und freut uns, ehrt uns enorm, bist du da knapp nach dem EFT gerade bei uns zu Gast. Was mich jetzt aber wundern, die Wunder nehmen, ja, beim UHC Auster, wo du Coach bist, wie bist du zufrieden mit dem, mit dem Saisonstart bis dahin, bis zu dieser
0: Nazi-Pause? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Es ist äh Erstaunlich, wir sind, ähm, äh, haben zwei Spiele können gewinnen können. Wir hatten einen guten Start gegen, gegen Vasa. Ähm, jetzt in, in fünf von sechs Spielen haben wir es eigentlich auch sogar gegen Könitz in den letzten fünf bis zehn Minuten in der eigenen Hand, um ähm, ja, die Entscheidung im Spiel mitspielen, was jedes Mal so ein unser Gameplan war. Der Gameplan, der Gameplan eigentlich fünf von sechs Mal ähm, aufgegangen ist und ähm, das obwohl wir ähm, das darf man sagen, eine recht schwierige Vorbereitung hatten, einen schwierigen Sommer hatten auch mit ein paar Verletzungen, hatten, oder nicht nur ein paar, sondern mit, mit gravierenden Verletzungen haben und Ausfällen mussten kämpfen von dem her ähm, ja, bin ich eigentlich soweit ähm, zufrieden der Einstieg ist mal gelungen, jetzt geht es einfach darum dass nicht nur der Einstieg klingt sondern dass auch der nächste Schritt äh, kommt und Irgendwann äh, darf es dann nicht nur klingen, sondern irgendwann muss man einfach in der Nationalen auch, auch regelmäßig punkten. Ich, ich, ich habe jetzt gerade gedacht, vorher ist eigentlich schon noch
1: krass. Ich meine, jetzt haben wir über Turn 19 jetzt reden wir über Uster. Aber dir als Coach es ja ähnlich. Du kommst jetzt vom EFT, musst jetzt wieder auf, auf Uster konzentrieren. Wie einfach fällt dir das als Coach einfach so? sagen, okay, jetzt mache ich diese Schublade zu, jetzt nehme ich wieder aus dafür, weil es steht bereits die nächste Runde an am nächsten Wochenende. Das ist schon, also finde ich jetzt noch herausfordernd.
0: Ja, das ist tatsächlich manchmal herausfordernd. Ähm, das, äh, und meistens ist es ja so, dass wenn man weg ist im Ausland, dann macht einem die heute die niemand, sie liegt dann auf dem Pult. Also das ist schon manchmal herausfordernd, umzustellen und dann vom, vom einen Alltag in den anderen. Und so ein EFT, vier Tage, irgendwo ist manchmal so ein wie eine Blase. Man, man kommt gar nicht so recht mit, über was man so auf, auf der EFT und das, das Leben im Hotel und in der Halle konzentriert. Und irgendwann kommt man dann wieder die Hause an und merkt, oh Mann, da sind viele Sachen auf dem Pult geblieben. Auf der anderen Seite muss man auch ja. sagen, ich würde jetzt gar nicht ins Jummere nie ich, ich, darf meine absolute, oder ich darf meine absolute Leidenschaft zum Beruf machen. Und ähm, es ist wie in anderen Berufen. Da gibt es Sachen, die mega, mega cool sind und, und extrem Spass machen. Und dann gibt es halt auch manchmal Momente oder Situationen, wo man sich ein bisschen muss reinschicken muss, schnell. Mhm. Und, ähm, oder wo man Energie braucht. Oder, oder man, fehl, man ist ja auch nur ein Mensch. Es fehlt einem vielleicht auch mal manchmal ein bisschen die Energie, zum zum etwas reissen, das gibt es halt da, da auch. Aber eben, wie gesagt, ich würde mhm. also, wäre tatsächlich wirklich total fehl am Platz. Da hat andere Nachwuchstrainer oder Trainer in unserem, unserem Umfeld, wo dann am Montag äh, noch wieder ins Büro arbeiten gehen, gehen. Und okay. das, äh, das, muss ich, oh, das muss ich, nicht, ja, ich ja. habe dann wenigstens Büroarbeit, wo es mit Unihockey zu tun hat. Also von dem her, ähm, mhm. es ist manchmal schwierig, ja, auf die andere Seite darf man nie ganz zu den Augen aus dass ich auch privilegiert bin mit dieser Konstellation U19 und, und Uster. Jetzt, jetzt ist es ja so, äh,
1: bei Uster und, und ich finde das auch spannend, eben jetzt sind in die Saison gestartet, sind jetzt nicht... Eben, äh, du hast vorhin deinen Saisonstart geschildert, wie, wie zufrieden, das du bist. Du hast aber auch viel Wechsel im Team, ähm, also eine recht grosse Liste an neuen Zuzeugen, an, an Abgängen wie, wie, wie steht es da ums Team? Also sind ihr, eben, du hast gesagt, die Vorbereitungen sind auch nicht ganz immer einfach wie, wie, wie hast du das angebracht, das Team so weit ready zu machen, dass sie eigentlich bereit sind für den Saisonstart, der dann doch auch ein bisschen
0: erfolgreich hat dürfen verlaufen, sage ich mal, mit dem ersten Match? Ja, also ganz ehrlich sie es hat sich am Anfang gar nicht so angefühlt, wie wenn wir ready wären für den Saisonstart, start ganz ehrlich gesagt. Also wir, wir haben wirklich, also wir haben fast irgendwie zwei ganze Linien Spieler verloren, haben mhm. unsere drei besten Scorer ähm, verloren, haben zugegebenermaßen mit dem mit dem Doja einen Spieler von der Extraklasse mhm. bekommen, der ist aber... Ähm, jetzt länger out und ähm, ja, darum hat es sich jetzt nicht so angefühlt ähm, als dass wir wirklich ready wären was aber einfach vielleicht entscheidend war, dass sich dem, glaube das ganze Team einfach auch bewusst war und gewusst hat, okay, wir können uns jetzt nicht darauf verlassen, dass es der Spieler X oder der Spieler Y riest mit seinen Goals, sondern wir müssen einfach als, als geschlossene Einheit zusammenstehen, müssen in jedem Spiel irgendwie das Maximum usahholen, müssen selbstverständlich probieren extrem effizient zu sein, äh, müssen aber auch sehr solidarisch kämpfen um jeden Ball und müssen uns einfach. Wir haben immer gesagt, wir müssen uns einfach die Chance geben, so um in der letzten zehn Minuten vom Spiel noch irgendwie eine Entscheidung können herbeiführen. das ist uns auch fünf, ähm, fünf bis sechs Mal sechs Mal ähm, sehr sehr gut gelungen. Ähm, letztendlich ja. haben wir vielleicht das spielerische Qualität tatsächlich ein bisschen oder ziemlich verloren. auf die andere Seite. Das Teamgefühl, Zustand funktioniert hervorragend. Die Zusammenarbeit mit den Jungs ist, ist sensationell. Jeder probiert, jeder gibt, jeder ähm, ja. Also ja, man muss dann halt einfach mit solchen Softfaktoren irgendwie probieren zu kompensieren. Mhm. Bislang ist uns das, glaube ich, sehr gut gelungen.
2: Wenn wir jetzt noch in die Aktualität hineingehen. Manu hat schon angesprochen, es geht jetzt weiter am, am Sonntag gegen Tigers. Was erwartest du dort für ein Spiel? Und
0: was wird wichtig sein für Uster am Sonntag? Ja, letztendlich, ohne dass ich jetzt hier gerade schon den ganzen Gameplan äh, <lacht> äh, <lacht> anlegen. will, aber es, geht, es wird die gleichen Faktoren werden bleiben. Also gerade gegen die Tigers musst du unheimlich bereit sein, um ihre Abschlussblocken, zu weil sie werden schiessen werden. Du musst läuferisch bereit sein, weil sie sind läuferisch ähm, sehr stark. Ähm, han herum mir wir schauen, dass wir die wenigen Chancen, wo sie uns zugestehen, weil sie selber auch sehr aktiv und engagiert verteidigen, dass wir die wenigen Chancen, wo sie uns geben, nutzen. Das klingt jetzt extrem simpel und extrem äh, handgestrickt, so also ist jetzt so nach Sportschau-Aussage von einem Bundesliga-Trainer, aber es ist einfach, in unserer jetzigen Situation ist es einfach so, also viel anders können wir nicht machen, wir werden sie nicht spielerisch dominieren, können. wir werden, äh, ja, es wird hoffentlich ein Kampf auf Augenhöhe werden zwischen zwei Mannschaften, wo, ja, wo irgendwo den Anschluss das Mittelfeld möchten palten. es wird äh, ein zäher ja. Kampf werden, wie immer gegen die Tigers. Wie viel es da aus, dass ihr daheim defensiv im spielt? Ich glaube, das macht viel aus. Also ist einfach die gewohnte Umgebung. Äh, auch wenn es jetzt äh, im Schweizer Uni-Hockey noch nicht so ist, dass sein Publikum jetzt einen riesen Einfluss hat. Was ist die gewohnte Umgebung? Du hast äh, da nicht. All das. Also das glaube ich schon, dass das ein Vorteil ist für uns. Mhm. Aber es kehrt ja dann ja, wieder irgendwo im Januar, bei wir dann. Dafür. <lacht> genau. Für den, für den gleichen Kampf und den musst du auswärts genau gleich bestreiten wie die ja
2: Jetzt sind wir sehr gespannt, wo das hergeht. Und wir wünschen dir mal ganz viel Erfolg und deiner Mannschaft. Ähm, ja, für, ich sage in dem Sinn, Restart nach der Nazi-Pose. Und ja, wenn wir ein bisschen Zeitdruck haben, Manu oder? Müssen wir schon langsam richtig Ende gehen. Ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast. Und Tschüss, ist sicher, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass wir Simon noch einmal anläuten, ein später in der Saison oder in der nächsten Saison. Ich glaube, da würde noch viel zu besprechen
1: <lacht> ja, Ja, äh, eben, ich meine jetzt Erholung. Jetzt stehen wir da, dunstig. Also das heisst, eben, die Schublade U19 im Jahr ist schon, schon länger ein zu. Jetzt ist wieder, wieder die Auster da. Aber ich wünsche dir vor allem auch für das so für die zwei verschiedenen Gesichter, die du musst anlegen oder für die zwei verschiedenen Jobs, alles Gute. Und, und ich finde deine Aussage mega cool, Simon, wo du sagst, du kannst eigentlich deinen Traumjob ausleben, du kannst Trainer sein und von diesem Leben, das finde ich mega cool. Und, und ich wünsche dir da einfach alles Gute.
0: Danke vielmals, mega cool war mit euch zu reden. Merci vielmals. Ja, das war
2: doch ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Simon Meier. Merci vielmals an dieser Stelle. Nochmal, Simon, es war wirklich cool, gewesen, da mal ja, einen tieferen Einblick. Wir, wir lesen immer, auch gerade beim Verband, bei uniokei.ch, -okay viel über die U19, aber mir geht es manchmal so, dass man gar nicht irgendwie ja, ein tieferes Bild bekommt. Ja, ich bin also sehr dankbar, dass er uns das Bild mal aufgezeigt Wie ist dir
1: gegangen, ja mega. ja, mega cool. Also ich bin fasziniert, vom Simon einfach so eben, wie er das lebt so ist Trainer da sie so die zwei verschiedenen Schubladen. U19 Nachwuchs und und Uster wo es großes Projekt ist was spannendes Projekt ist das ich, ich als Zürcher wo ich in der Nähe von Uster geschafft hat lang äh, verbunden bin oder das immer verfolge Darum, ich bin gespannt was da noch kommt und ich bin gespannt weiterhin zu hören vom Simon Vielleicht aufeinandermal, äh, bei Starting Six, genau. und So sind wir eigentlich schon drin äh, im Ausblick auf die, neue, auf die neue Runde, jetzt nach der Nazi-Pause. Da kann man schauen, welche, welche guten Spieler die Nazi-Pause gut verkraftet haben. Oder welche Teams das da, ähm, denke, etwas können daraus rausnehmen können aus diesen zwei, drei Wochen Pause. Genau, you
2: know. und ja, bei den Herren steht gerade der Spitzenkampf an, mit Alligator gegen GC. Jetzt habe ähm, ich gemeint, du ja. meinst
1: HCR-Richerberg-Winterthur gegen Thun. Ja, äh. das ist natürlich oh, dein mega. Highlight, oder? Schon klar. Wo ist es?
2: HCR-Jäckli? Nee. Äh. Ähm, aber, Sorry, wird das wird sicher spannend hey, sein. Das war richtig schlecht. Das war schon ein bisschen enttäuschend gewesen. Aber, weil... Also da geht wirklich in das ein und nehme Meinung schon noch Wunder. Also das haben ja der Tommy und ich in der letzten Folge diskutiert. Ähm, ja, dass das mal so ein richtiges, ja, Vergleichen ist, Messen ist, wo die beiden Mannschaften stehen, GC und Alligator, klar eben, sicher zwei wo man im Superfinale erwartet, zwei aber auch, ja, die es eben nicht gebracht haben in den letzten Jahren, sag jetzt mal, weil es du, ja um mit Titel ist gegangen. Ähm, ja, wie schon das Duell.
1: Ja, also, es ist ganz klar, für wer das mein Herz schlägt in diesem Duell. Ähm, ja, das, also das ich will ich eigentlich auch. schon, dass, dass ein Alligator der Hai äh, so richtig äh, GC wieder kann auf den High wegschicken kann. Äh, aber andersrum eben, es ist so, ein bisschen, so ein schwierig. Meine, beide sind nicht schlecht gestartet in der neuen Saison. GC sehr solid. Also GC, sie ähm, zum mal kurz die haben ja einen Verlustpunkt besetzen äh, gegen Chur. Also Ich sage jetzt einmal, Sie haben wahrscheinlich nicht die besten Erinnerungen an, an die letzte Reise ins Bündnerland, äh, was gegen Chur dann, äh, nach Verlängerung dann doch noch gewonnen haben. Aber sonst, ich meine, die sind ungeschlagen. Für Malans äh, der erste Verfolger, aber die haben doch schon eine Niederlage zu verzeichnen. Ähm, ja, da. Da kann man gespannt sein, mit was für Gesichter dass die beiden Teams auftreten nach, nach dieser Phase. Jetzt gerade mit Nazi-Pause, wo, wo die guten Spieler im Einsatz sind etc. Ja. Darum äh, also ich werde sicher den Match verfolgen. Ja. Am Rande.
2: Ja, na wir müssen heute ein bisschen pressieren, leider, aber äh, ich habe das Gefühl, wir, wir sind okay.
1: Wie? <lacht> Wir haben einen Sau-Stress, beide haben ein bisschen Alltag und damit drin pflanzen wir noch einen podcast genau. Aber. Nein, hey, und darum,
2: also ich glaube, da hat es schon noch den oder anderen heißen Duell. für so kleine Favoriten. Also, Chur Ad Astra wird der heiße Kiste, sage ich jetzt mal. Und das sage ich als Kura Union kein Nachwuchstrainer. Das könnte doch nach der sehr guten Spielen in der letzten Zeit von Chur, könnte das gegen Astra schwer werden, sage ich jetzt mal einfach so in und dann bin ich auch gespannt gleich. HCR tun auch wenn wir vorher darüber gewacht haben. Ja. Wieso nicht tun plötzlich nach der Nazi-Pose cool landen? Und ja, dann haben wir so wie die gegen Könitz Das
1: ist schon gut. Aber vor allem so, wie der HC Riechenberg gegen Chur auftreten ist. Genau. Äh, müssen sie genau. Also schon ein wenig wachgerüttelt sein. Jetzt gegen tun genau. genau, und dann bin dann ich dann gleich
2: ich auch gespannt. Zu Unite, war Königs. Und das erwartet echt sehr ein sehr spannendes Spiel. Und dann haben wir noch was gegen Wieler, wo wir nicht
1: darüber geredet haben, wo nicht jetzt aber auch nicht das Spektakel erwarten. Ja, und auf die andere Seite, muss ich auch sagen, wenn du jetzt bei den Frauen reinschauen, auch dort haben wir eine Spitzenpaarung. Ich meine, das Duell im Frauen-Uni-Hockey in den letzten Jahren, Jets gegen Piranha. Aber
2: natürlich nicht mit den gleichen Akteurinnen, aber gleich eine spannende Affische. Das ist natürlich ja, aber auf einem
1: ähnlichen. Ähm, auf einem ähnlichen Niveau, sage ich jetzt mal, also Piranha hat sich doch ein bisschen rehabilitieren können rehabilitieren. Spannend wäre da sicher, auch Julia Sutter zu hören. Ich meine, die steht jetzt das erste Mal ähm, an der Stelle von Piranha Q und tritt dann noch auswärts gegen die Jets an.
2: Hör ich da einen kleinen Tipp für äh, unser, unser Management. Ja, ich sage es Das unserem, unserem Spielermanager. Das ist ich, gut. Äh, dass er da mal anschaut, dass da vielleicht Julia Sutter
1: im Podcast auftauchen das, das machst du gut. <lacht> ja, und sonst bin ich gespannt, was da die Frauen noch werden zeigen werden. Äh, gerade BO, wo wir noch vor der nazi ah, diskutiert ja. haben, gegen Zug United. Auch das ist ein spannendes Duell. Danik Meier. Ähm, weil ich meine, die haben wir gehört. Zug-Vergangenheit, jetzt bei B.O. Ja, da. Ich glaube, das sind so die zwei Highlights für mich aus dem Frauen-Uni-Hockey. Genau. Und, Und
2: ich würde sagen, somit haben wir geschlossen, weil die Zeit wird immer knapper für uns zwei. <lacht> Und können wir wieder unserer Arbeit nachhaltig gesagt. Aber ja, es war schön gewesen, mit dir über den Mittag ein bisschen über Unihockey zu philosophieren. Ja, Im Frühling geht es weiter nach der Nazi-Pause. Und ja.
1: Und nächste Woche haben wir dann ein bisschen mehr Zeit, hoffentlich. Hoffentlich. Aber hoffentlich wir versprechen jetzt mal noch nichts, aber es macht gleich es macht Spaß wieder zurück zu sein und äh, wir freuen uns auf weiteres spitzen ok nach der Nazipause und vor der WM bis dann bis dann. tschüss damit.